0: Wir beten erstmal und dann lesen wir die Stelle in Lukas Evangelium 19. Aber erstmal beten wir miteinander. Herr, das ist ja ein schönes Lied, was wir gerade vorher gesungen haben. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Und es ist ja eine Jahre Zeit, wo wir viele Gedanken darüber machen, was der Herr Jesus für uns getan hat. Und wie sehr Gott diese Welt geliebt haben müssen, um seinen eingebrochenen Sohn in diese Welt zu schicken, um zu sterben, damit wir ewiges Leben haben. Und es ist ja kaum zu begreifen. Wir werden uns in den nächsten Wochen auch mit der Geschichte Jesu Kreuzigung nochmal beschäftigen. Aber ich bin sehr dankbar, dass er nicht nur gestorben ist und begraben wurde, sondern dass er auch auferstanden ist. Und ich danke dir für die Freude in diese Geschichte, für die Macht in diese Geschichte und für alles, was wir in unserem Herrn Jesus Christus erfahren dürfen. Ich danke dir auch für die Geschichte, die wir heute lesen. Das ist ja kurz vor seinem Tod geschehen. Es sind allerdings ein paar wichtige Aussagen in dieser Stelle her, die wir auch für den Alltag gebrauchen können. Und ich danke dir, dass wir einen solchen Heiland haben wie Jesus. Im Namen Jesu. Amen. Lukas' Evangelium, Kapitel 19, ich fange mit Vers 29 an, steht im Wort Gottes, Und es geschah, als er in die Nähe von Bethpage und Betanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, da sandte er zwei seine Jünger und sprach, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr es los, dann sprecht so zu ihm, der Herr braucht es. Da gingen die Abgesandten hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und das ist ja ein mächtiger Vers, oder? So ist immer wieder von Jesus gesagt oder von Gott gesagt etwas wurde gesagt und dann ist alles so geschehen, genau wie er es gesagt hat. Da sehen wir eine Prophezeiung, was gleich in Erfüllung gekommen ist. Das lesen wir weiter auch. Als sie aber das Föhnen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen, warum bindet ihr das Föhnen los? Sie aber sprachen, der Herr braucht es. Und jetzt ist es mir irgendwie eine komische Geschichte, ich konnte das niemals vorstellen, dass auf meinem Parkplatz vor meinem Haus mein Auto sitzt. Und auf einmal will ich was in der Garage machen, ich gehe zur Garage und dann sitzt einer in meinem Auto, hat meinen Schlüssel, hat das Auto angemacht und auf einmal will er losfahren. Was würde ich sagen, wie würde ich reagieren? Hey, was machst du da mit meinem Auto? und Kannst du mal vorstellen, dass die Antwort kommt, der Herr braucht es wie würdest du reagieren? Ich weiß, wie ich, ich reagieren würde. An ah, es halt, oder? Nee, nee, nee. Ist ja doch nur ein Opel, aber trotzdem. Es ist mein Auto. Ich brauche mein Auto für meinen Alltag. Ich brauche es für meine Arbeit. Ich brauche mein Auto. Es gehört mir. Aber witzigerweise hat der Besitzer voll mitgespielt. Warum? Erfüllung der Prophezeiung. Es ist nicht nur von Jesus gesagt worden und Johann, ich weiß nicht, wie weit du kommst, jetzt am Mittwoch in Zacharia, aber es ist ja eine bestimmte Bibelstelle aus Zacharia, was auch äh, etwas zu sagen hat in diesem Fall, Kapitel 9, Vers 9, Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen, Jungen der Eselin. Und da sehen wir, dass alles, was Gott schon vor hunderten vor Jahren geschrieben hat, durch die Propheten reden lassen hat, alles kommt in Erfüllung, auch wenn es eine ganz seltsame Geschichte ist. Und der Besitzer hat halt gesagt, okay, ist das mir in Ordnung? Wenn der Herr ihn braucht, nimmst du halt. Das ist schön, Vers 35. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihr Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er aber weiterzog, breiteten sie ihr Kleider aus dem Weg, aus auf dem Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen alle die Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen: Gepriesen sei der König, der kommt. Im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, Ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würde die Steine schreien. Es müsste ja eine sehr spannende Zeit im Leben von Jesus sein. Also menschlich gesehen ist es der Gipfel seines Dienstes hier auf Erde. Ich weiß, geistlich gesehen hat er noch etwas zu erledigen. Da müsste jetzt in ein paar Tagen gekreuzigt werden. Es, die ganze Geschichte kippt dann, wird auf den Kopf gestellt. Aber menschlich gesehen, jetzt reitet Jesus Richtung Jerusalem auf diesem Füllen. Und Israel nimmt ihn an, oder? Die, die setzen ihn zum, zum König. Und du kannst vielleicht mal vorstellen, wie die gejubelt haben. Es steht auch extra da, da waren viele da, die mit lauter Stimme wegen aller der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und ich habe mal überlegt, wie das sein müsste. Da waren nicht nur Leute dabei, die Wundertaten gesehen haben. Da waren bestimmt auch Leute dabei, in dieser Volksmenge die Wundertaten selbst erfahren haben. Es kann sein, ich kann es nicht beweisen, aber... Es kann wohl sein, dass einer da stand, der einst lahm war, der nicht stehen konnte, der nicht gehen konnte. Jesus hat ja viele geheilt, die nicht mehr gehen konnten und er hat gesagt, nimm dein Bett auf und geh. Und er ist dann gesprungen und gehuppt voll Freude. Also da waren bestimmt Leute dabei, die von Jesus geheilt wurden und jetzt gehen können und jetzt da gestanden sind. Da waren auch bestimmt Leute dabei, die einst blind waren und nicht sehen können. Und jetzt schauen sie Jesus an mit ihren geheilten Augen. Und ich habe ja sehr viel Freude, wenn ich das Lied höre von Fanny Crosby, als sie geschrieben hat, das Erste, was ich sehen werde, wenn ich im Himmel bin, ist mein Heiland, Jesus Christus. Ich freue mich schon darauf. Vielleicht waren Menschen da, die früher taub, taub waren. Und jetzt sagen sie zwar nicht viel, die hören das einfach alles an was los ist und die hören die Lieder an und die hören das Geschrei an. Was mir auch sehr interessant war, Jesus hat auch doch etliche Aussätziger geheilt, oder? Jetzt überlegst du, es mag wohl sein, dass in dieser Volksmenge Menschen waren, die früher keinen Kontakt zu den Menschen haben dürften. Die waren Aussätziger, die müssen dann außerhalb vom Dorf oder außerhalb von der Stadt leben, keinen Kontakt zu den Menschen und auf einmal ist Jesus in ihrem Leben gekommen und haben die dann geheilt und es mag wohl sein, dass in dieser Menge Leute da waren jetzt gleich in Kontakt zu anderen Menschen, wo sie sich wieder bestimmt gefreut haben, bei den Menschen zu sein oder Familien wo mal der Familienvater mit Dämonen besessen wurde und da haben die Kinder immer Angst gehabt, als er nach Hause gekommen ist aber Jesus hat dann die Dämonen ausgetrieben und er ist wieder nach Hause gekehrt, bei sich dann, hat sich gefreut über die Kinder und über die Frau. Gott hat diese Familie auch geheilt. Oder auch andere Leute, die einfach geheilt wurden. Mir ist es auch interessant, steht im ersten Vers, er ist in der Nähe von Britannien. Also die beste Möglichkeit, es mag wohl sein, dass einer da steht. Und Jesus lobt und preist mit lauter Stimme, der einst tot war. Der Lazarus. Der hat einen Termin mit dem Tod gehabt. Der ist gestorben. Jesus ist nach Britannien gekommen und hat ihn wieder auferweckt. Und ich kann es nicht beweisen, wie gesagt, aber es mag wohl sein, dass er auch in dieser Volksmenge dabei ist gewesen. Was für ein Tag war das? Die haben alle eine Sache gemeinsam gehabt. Jesus hat ihre Leben berührt und nicht nur körperlich. Er hat die Seelen geheilt, genau wie die Maria jetzt vorher angesprochen hat. Und jetzt kannst du mal vorstellen, was für eine Freude es damals gab. Es war nicht nur eine geistliche Freude, da war auch eine politische Freude vielleicht auch dabei, da der Messias kommt. Aber eine Volksmenge mit lauter Stimme. Ich war schon mal bei einem Hockeyspiel in Regensburg. Ich weiß, wie laut es werden kann. Ich war noch nie bei einem Fußballspiel, da dürft ihr mir sagen, wie das ist. Ich war doch mal in Green Bay bei einem Fußballspiel. Ich habe gehört, das war noch vor der Regularsaison dann, es war kein echtes Spiel, das war 2013, glaube ich. Mein Papa hat uns Tickets gekauft, wir sind dorthin gefahren, das ist ein Ereignis. Normalerweise kriegst du keine Tickets. Aber da es ein Vorspiel war und unwichtig war und die ganz normale Spiele haben überhaupt nicht gespielt, wir durften da hin. Aber in dieser Stadt ist diese Mannschaft so beliebt, dass selbst solche Spiele immer wieder ausverkauft werden. Und mein Vater hat damals auch Schwierigkeit gehabt, die Karten zu kaufen. Und da sind wir reingegangen und ich habe sowas in meinem Leben noch nie erfahren. Es war elektrisch die Stimmung in dieses Stadion, also die erste Halbzeit, wo die bessere Spieler gespielt haben. Das war eine einzigartige Sache. Ich habe äh, neulich gelesen, ähm, dass also jemand hat geschrieben über seinen Pastor, mein Pastor hat sich beschwert, dass wir nicht gleich im Gottesdienst reagieren, wie bei einem Fußballspiel. <lacht> da hat der andere gesagt, ja, ich habe es mal probiert und dann mit diesem Gatorade über seinen Kopf, das hat nicht so geklappt. <lacht> Also es ist eine andere Art von Feier, eine andere Art von Stimmung auch. Aber du kannst es vielleicht mal vorstellen, wie es in dieser Stadt ist, als Jesus jetzt reitend auf diesem Fülle dann hineingeht nach Jerusalem und die Leute, die alle Begegnungen mit Jesus gehabt haben und die die Wunder gesehen haben, die freuen sich, sie jubeln und sie schreien und sie singen. Da waren viele Leute in dieser Menge, die Erfahrungen gehabt haben mit Jesus. Aber wie auch in jeder Gruppe gab es auch ein paar Leute, die dagegen waren. Und wer waren diese Leute? Das steht auch am Ende dieser Stelle, Vers 39 und Vers 40. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine junge zu Recht. Warum denn? Nein. Ja, weil es sie gestört hat, dass jemand halt anders steht. Also, erstmals, es steht jemand anders vorne, der die Ehre bekommt und nicht wir. Das hat bestimmt auch gestört. Vielleicht waren die Gesetz, also die so weit in Israel, dass man nicht so jubeln durfte. Keine Ahnung, aber es hat denen gestört, dass Menschen Gott gepriesen haben und Jesus so, so angebetet haben. Und die haben gesagt, weise deinen Jungen zurück. Und dann kam diese Aussage von Jesus, was wir vor heute auch betrachten werden. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen sollen, dann würden die Steine schreien. Warum denn? Warum ist es der Fall, dass Jesus gesagt hat, wenn die Menschen, die um mich sind, aufhören, mich zu preisen und mich zu loben, werden die Steine ihre Stimme aufmachen oder laut erheben und, und schreien. Warum ist es der Fall an dieser Stelle, dass Jesus sowas gesagt hat? Ja, Jesus zeigt seine Gottheit, er zeigt, wer er ist und es ist einfach der Fall, wenn Gott da ist, gehört er gelobt und gepriesen. Punkt. Fertig. Ob wir Menschen das machen, oder nicht, Gott wird verherrlicht. Gott muss verherrlicht werden. Im Psalm 98 steht es, brause das Meer und was es erfüllt. Der Erdkreis und die, darauf wohnen, die Ströme sollen in die Hände klatschen, die Berge allesamt sollen jubeln. Selbst die Natur versteht, dass Gott verherrlicht werden soll. Jesaja 55, 50. denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt, und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst. Genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es, es wird nicht leer zu mich zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Denn ihr werdet mit Freude ausziehen, und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Das ist auch so eine ähnliche Stelle, aber Gott gehört gepriesen. Der muss verherrlicht sein. Und Jesus auf diese Stelle hat den Pharisäern etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, wenn die Menschen nicht bereit sind, mich zu preisen und mich zu loben und mich anzufeiern, dann ist der Fall, dass die Natur diese Aufgabe übernehmen muss. Und selbst diese Steine hier auf dem Boden, die du siehst, die werden mich loben. Aber es ist da die Frage, warum schweigen wir? Wenn wir eine solche Begegnung mit Gott gehabt haben, Mädels, wenn wir eine solche Begegnung mit Gott gehabt haben, warum ist es nicht der Fall, dass wir ständig Gott loben und preisen und verherrlichen mit unserem Leben. Was hält uns zurück? Und ich habe ja ein paar Möglichkeiten ausgedacht, warum wir öfters schweigen, wie die Pharisäer das so gerne hätten. Und die erste Möglichkeit, vielleicht haben wir einfach keine Begegnung mit Gott gehabt oder die Werke Gottes nicht erfahren in unserem Leben. Aber das darf keiner sagen Jeder von uns, ob wir wiedergeborene Christen sind oder ob wir einfach leben in dieser Welt, jeder von uns hat etwas mit Gott erfahren. Der David hat es so schön geschrieben, Psalm 150, Vers 6, schlagen wir nicht auf, um die Zeit zu sparen, ich lese das halt vor. Aber da hat er geschrieben, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Steht gleich am Ende, Halleluja. Also, wenn ich euch anschaue heute, ich merke, ihr seid alle noch am Leben. <lacht> ihr habt alle noch diesen Odem, oder? Und wenn ihr heutzutage aufgestanden seid und noch genug Kraft gehabt habt, in die Gemeinde zu kommen und dabei zu sein im Gottesdienst, dann sollst du auch Gott loben und preisen. <lacht> Und selbst wenn du krank bist, hast du noch Odem. Du kannst Gott noch preisen. Also jeder von uns hat etwas mit Gott erfahren. Wir, wir schweigen manchmal, oder vielleicht wäre das eine Möglichkeit, dass wir schweigen, weil wir Gott die ganze Schöpfung nicht gesehen haben oder nicht erfahren haben. Aber weißt du, wenn du Gottes Schöpfung gesehen und erfahren hast, deswegen ist sie auch da, damit wir Gott preisen und loben. Wir haben in unserer Männerstunde vor ein paar Wochen die Stelle angeschaut im Psalm 19, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht. Und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Der Herr hat alles in dieser Welt so wunderschön gemacht, wenn wir nachts draußen stehen und nach oben schauen und die Sterne anschauen und den Mond und die Planeten und alles, was Gott geschaffen hat, dann müssen wir Gott verherrlichen und preisen. Also wenn wir atmen können und wenn wir die Schöpfung sehen können und erfahren können, dann sollen wir sagen können, Gott sei die Ehre. Und wenn wir gerettet sind, da ist noch eine Sache, was wir mit dem Herrn erfahren haben, wo wir sagen können, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Also Vielleicht haben wir die Werke Gottes nicht erfahren und deswegen schweigen wir, aber ich glaube nicht, dass es das der Fall ist. Normal schweigen wir auf irgendeinem anderen Grund. Die zweite Möglichkeit ist, vielleicht schämen wir uns über Gott. Es gibt Manchmal auch Ausreden, die wir gerne einführen als Menschen. Also ich will Gott loben mit meinem Leben. Und das tun wir auch gerne hier in der Gemeinde. Es ist leicht in der Gemeinde, oder? Ein Zeugnis zu geben, ein Dankesanliegen weiterzugeben. Aber wenn man außerhalb von der Gemeinde ist, ist es manchmal schwieriger. Und manchmal haben wir solche Gedanken und wir stellen uns die Frage, was werden dann die Leute von mir denken, wenn ich über Gott rede? Oder wenn ich etwas von Gott erzähle in meinem Leben, wie Gott mir geholfen hat in meinem Alltag. Und ich denke, das würde uns äh, das würde uns gut tun, dann die Stelle von Paulus zu lesen. Wir schlagen erst, äh, Römer Kapitel 1 auf. Römer Kapitel 1 und Vers 16. Paulus hat immer wieder ein, eine sehr tolle Einstellung zum Evangelium gehabt. Und hier ist es auch nix, nicht anders. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden und dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit, Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und was hat er gleich am Anfang gesagt? Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Vor ein paar Wochen haben wir angeschaut, was Paulus in seinem Leben alles leiden müsste. Aber ihm hat es nichts ausgemacht. In der Stadt gegangen, sofort zu den Synagogen gegangen und sofort über Jesus Christus gesprochen. Hat es nicht geklappt, dann ist er zu den Heiden gegangen und hat ganz offen und mit Freimut dann Versucht, Menschen von Gottes Gnade zu überzeugen, vom Evangelium. Er hat sich nicht geschämt darüber. Aber es tut uns manchmal schwer. Also wir haben manchmal solche peinliche Situationen in unserem Leben, oder? Ich denke äh, an eine Erfahrung, was ich hatte vor fünf Jahren, glaube ich. Wir waren in den USA. Ich habe auch geholfen in der Schule. Unsere Heimatgemeinde hat so eine christliche Schule. Und ich durfte auch mithelfen, ein paar Unterrichtsstunden auch übernehmen. Und ich war auch Teilzeit-Basketballtrainer in dem Jahr. Also wo ich da war, dann habe ich auch geholfen mit der Basketballmannschaft. Und eines Tages waren wir unterwegs zu einem Spiel. Also die waren meistens siebte, achte Klasse. Da waren vier Jungs bei mir im Auto. Zwölf, 13, 14 Jahre alt. Und die haben die ganze Zeit nur Schmarrn gemacht. Und ich habe gewarnt. Und ich habe gewarnt, und wir waren in der Stadt, ich habe gewarnt, habe gesagt, wenn ihr so weitermacht, werde, werde ich euer Leben so peinlich machen. Und die haben mir nicht geglaubt, irgendwie. Und ich habe gewarnt, und auf einmal standen wir an einer Ampel, mitten in der Stadt, und ihr habt vielleicht von den Filmen gesehen, wie es manchmal ist in den USA, es war ein warmer Tag, Fenster waren offen dann, ich glaube, wir haben so ein Dachschiebefenster-Dings gehabt, habt ihr alle Fenster runtergetan, und ich habe angefangen, etwas abzuspielen. Mitten in Birmingham, Alabama. Wo normalerweise Rap-Musik dann an jeder Kreuzung zu hören ist. Und weißt du, was man noch dazu machen kann? Und auf einmal waren sie drauf. Das hat mir so viel Spaß gemacht, also die Jungs dann, die sind ganz klein in ihren Sitzen. Also die haben sich geschämt über mich irgendwie. Zurecht, in, in dem Fall. Boah, das so ja, das ist auch schön. Ich darf auch sagen, in meiner Heimatgemeinde habe ich mal in meiner Lederhose eine Predigt gehalten. Also mir, mir mag das nichts aus. Und ihr wisst, wie das ist als Erwachsenen, also es ist nicht so schlimm für uns, aber für die Jugendlichen manchmal. Aber wie ist es, wenn wir mit Gott unterwegs sind? Wie wir mit dem Herrn unterwegs sind? Wir haben jede Gelegenheit, unser Stand im Herrn Jesus Christus weiterzugeben. Ich weiß, es ist nicht immer leicht. Ich weiß, manchmal haben wir das Gefühl, als ob wir allein sind. Ich weiß, manchmal sind wir feig. Es ist in unserer Natur eingebaut aber ich will nicht, dass von mir gesagt werden kann, die Steine haben an meiner Stelle Gott gepriesen, weil ich geschwiegen habe. Gott hat in meinem Leben so viel gemacht. Ich denke immer an die Beziehung zwischen Mann und Frau, aber ich schäme mich nicht, dass ich mit Julia verheiratet bin. Das sage ich jedem, also ist mir kein Problem. Wenn ich unterwegs bin und Julia da steht, selbst wenn Unverheiratete Menschen mit, mit, mit uns sind, also es macht mir nichts aus. Ich sage, das ist meine Frau, das ist meine Ehefrau. Wir sind jetzt fast 25 Jahre verheiratet. Wir haben eine gute, feste Beziehung. Sie bedeutet mir alles. Ich, ich, ich freue mich sehr, dass ich diese Frau habe. Und ich schäme mich darüber nicht. Das ist meine Frau. Das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer. Aber irgendwie sind wir unterwegs mit dem Herrn. Und darf ich ehrlich sein, so, so sehr ich meine Frau liebe, der Herr hat viel mehr in meinem Leben getan als meine Frau. Er hat mich aus der Grube gerettet. Er hat mich vom Tod bis zum Leben rübergebracht. Und auf einmal stehe ich draußen vor Menschen, die unbedingt diese Botschaft brauchen und ich schäme mich darüber. Das sollen wir nicht tun. Und darf ich euch daran erinnern, die Zeit wird kommen, wo jeder Gott die Ehre gibt. Habt ihr gehört? Die Zeit wird kommen, wo jeder, ob bekennender Christ oder nicht, wo jeder Gott die Ehre gibt. Es steht geschrieben in Philippa Kapitel 2 und Vers 10, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen. Die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes, des Vaters. Die Zeit wird kommen, wo jeder, jedes Wesen Gott bekennen wird. Ich mache das halt ein bisschen früher. Ich mache das auf freiwillige Entscheidung. Und es ist eine tolle Sache, dass wir das machen dürfen. Und ich will auch. Weißt du, manchmal haben wir das Gefühl, dass wir alleine sind. Deswegen haben wir auch solche Gemeinschaftstage, wo wir uns treffen dürfen, mit anderen Gemeinden und die Gemeinschaft genießen, damit wir verstehen, wir sind nicht allein in dieser Welt. Aber ich freue mich immer, wenn ich Offenbarung 19 Vers 1 lese. Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn unserem Gott Und ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen, wenn nicht Milliarden Menschen damals oder da in der Zukunft in den Himmel sein werden. Und wir dürfen unsere Stimme auch dazu geben. Und dann ist die Frage, warum nicht heute anfangen. Gott gehört verherrlicht und gepriesen in dieser Welt, wo wir jetzt leben. Und es gibt tatsächlich einen letzten Grund, warum manche schweigen. Und zwar, es hat mit Dankbarkeit zu tun. Wenn wir tatsächlich verstehen, was es Gott gekostet hat, uns zu retten. Wenn wir verstehen, was Jesus am Kreuz gelitten hat für uns. Und wenn wir verstehen was das alles bedeutet, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat für uns, damit er stirbt. Dann werden wir dankbar sein. Und wer dankbar ist, wird es auch äußern. Ich bin überzeugt, man kann nicht dankbar sein, ohne dass es gesagt wird oder weitergegeben wird. Wir müssen mit dankbarem Herzen Gott verherrlichen, loben, und preisen und es gehört immer zusammen Psalm 107 Vers 21 Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern Sie sollen ihm Dankopfer bringen und jubelnd seine Taten erzählen Kapitel 105 Dankt dem Herrn ruft seinen Namen an macht unter den Völkern seine Taten bekannt singt ihm Lob singt ihm redet von allen seinen Wundern das heißt in der Welt Außerhalb von der Gemeinde dürfen wir erzählen, was Gott gerade am machen ist in unserem Leben, was er tut, wie er in unserem Leben wirkt. Das beste Beispiel ist natürlich Paulus und Silas, als sie im Gefängnis waren. Ich glaube, ich habe das auch letzte Woche oder letztes Mal erwähnt. Im Gefängnis Schläge bekommen. Was haben sie getan um Mitternacht? Die haben Gott gedankt. Danke Herr, dass wir leiden dürften. <lacht> Seltsames Gebet. Und sie haben gesungen. Lieder. Und, was mir interessant ist, die alle Gefangene haben zugehört. Vielleicht haben sie schlecht gesungen und deswegen haben sie zugehört. Aber es war dem Paulus egal, es war dem Silas egal. Wir sind dankbar, dass Gott uns so weit gebracht hat. Wir sind noch am Leben, wir haben noch unser Odem, wir, wir dürfen Gott noch preisen und loben und wir singen laut hier im Gefängnis um Mitternacht. Und die Gefangener hörten ihnen zu. Warum? Sie haben dankbare Herzen gehabt für alles, was der Herr Jesus in ihrem Leben getan hat. Das wollte ich heute weitergeben. Das ist ja unsere Aufgabe als Christen in dieser Welt. Der Herr hat uns in der Welt hingestellt und gelassen, damit wir Gott die Ehre geben mit unserem Leben. Das heißt auch mit unseren Worten, mit unserer Laune, mit unserer Begegnung mit anderen Menschen sollen wir immer wieder versuchen, Gott zu preisen. Und es ist soweit, Jesus hat damals gesagt, also wenn diese schweigen. Ist eigentlich egal, ich werde gepriesen sein. Aber wenn die die Aufgabe nicht machen, dann werden die Steine das übernehmen. Preisen Herrn, muss auch nicht so weit kommen in unserem Leben. Wir haben noch unsere Stimme. Und wir haben auch den Auftrag in dieser Welt, wo der Herr uns diese Aufgabe gegeben hat, Gott zu preisen und zu loben, damit Menschen von ihm erfahren und sehen, wie köstlich er ist. Lasst uns zusammen beten.